0: CarameloCast, o podcast da Caramelo Comunicação.
1: Oi, começa mais uma edição do Caramelo CarameloCast, podcast sobre comunicação, design e criatividade da Caramelo. Estamos aqui com os diretores da Caramelo Comunicação e Callworking, Morena Garcia. Oi, galera, tudo bom? Paulo Pinheiro.
0: Oi, pessoal, tudo bem?
1: Eu sou Eugênia Cabral, este podcast tem edição de Elton Bastos. Hoje nós vamos falar sobre um canal de comunicação corporativa que é bem nebuloso, o influenciador digital, que também pode se chamar digital influencer, tá? o que você achar mais chique. Segundo o YouTube Insights, 82% das mulheres confiam mais em influenciadores digitais que em redes sociais e propagandas de televisão. Dois anos atrás, eu tive uma experiência com uma empresa daqui, de Fortaleza, que a gente tentou usar influenciadores cearenses e a gente não conseguiu porque eles não tinham, na época, o Media Kit, não apresentavam qual era o público mapeado, muitos nem nota fiscal faziam, o que complica muito para uma grande empresa conseguir contratar esse serviço. Hoje, eu tenho a impressão que o cenário mudou, que a gente já vê alguns desses profissionais de uma forma muito mais estruturada, como é que vocês acham que está a atuação do influenciador digital no Ceará hoje?
0: Acompanhando o que eh, a gente realize, que outros colegas realizam nas assessorias de comunicação, eu percebo, conversando mesmo com esses colegas, que o influenciador digital passou a fazer parte do mailing de quem trabalha com assessoria de imprensa. Se a gente pensar alguns anos atrás, né, eu como jornalista, assessor de imprensa e acompanhando o trabalho dos outros colegas, vejo que o nosso mailing estava muito associado ao que nos era apresentado pelos veículos de comunicação de massa. Então você tinha o jornalista do jornal impresso, o colunista do jornal impresso, o jornalista do rádio, da televisão é, e todo o planejamento de divulgação e mídia estimulada era pautado pelo relacionamento com esses formadores de opinião. Como a noção de formador de opinião se ampliou e a gente passou a incorporar o influenciador digital como formador de opinião também, acompanhando não só o avanço das tecnologias da informação e da comunicação, como também uma mudança no comportamento das pessoas que passaram a assimilar conteúdos e informação não apenas pelos veículos de comunicação de massa, o nosso meio teve que mudar. Então, o influenciador digital, claro que a gente vai discutir a qualidade, a gente vai discutir como ele se coloca no mercado, mas ele passou a fazer parte do nosso mailing. Né? Os assessores passaram a ter o mailing dos influenciadores dividido pelo target que eles, que eles definiram, de, pelas temáticas que eles abordam, pelo perfil de público, né? pelo target, perdão, é, que, eles, que, eles, que eles atraem. Então, há uma percepção de que para você fazer assessoria de imprensa, você não pode falar apenas com os veículos de comunicação de massa, você também tem que se aproximar aproximar dos influenciadores. E eu tenho certeza, e aí falando por outros colegas, e Morena talvez até nos ajude mais nisso do que eu, que é ter um influenciador como parte do planejamento de mídia, ou seja, aí falando mesmo de uma estratégia de relacionamento que a publicidade constrói, também é uma realidade. Então, eu não só compro espaço no veículo de comunicação, mas eu também faço investimento em alguns influenciadores para que eles falem, usem e falem a respeito das nossas marcas. Então, é de fato, imagino eu, uma mudança de entendimento da comunicação acompanhando esses novos modelos de relacionamento com as marcas.
2: É uma mudança, inclusive, é, muito recente, como o Paulo falou. Assim, a, a gente realmente passou a adotar, a considerar, mas a gente também pede, e, e a gente sentiu muita falta de profissionalismo você falou até de profissionais que estão se capacitando, estão melhorando seu media kit, estão é, é, trabalhando, é, é, vamos dizer assim, tendo um assessor secretário, criando uma estrutura para poder se profissionalizar cada vez mais. Esse é um ponto, por exemplo, que eu sou bastante crítica. Por quê? Porque quando a gente começou a buscar, quando a gente sentiu a força dos digitais influencers na, no, entrando no mercado, a gente pedia mais profissionalismo porque o nosso cliente queria esse retorno. E, e aí você fica perguntando, tá, mas por que eu vou usar aquela pessoa? Ah, porque ele tem trocentos mil seguidores. Porque, que podem ter sido comprados. Que inclusive. inclusive, aí você questiona várias outras coisas, né? Mas aí você, você se pergunta, tá, mas ele fala com quem? Qual é o público que ele... O que é, que é importante ter nesse Media Kit, Morena? Ah, eu acho que é um media kit que você não pode falar só em, em dados numéricos, sabe? Você não pode falar só a quantidade de seguidores que você tem. Você precisa, como o Paulo falou, você precisa dizer para quem você fala, você precisa mostrar qual é a linha de conteúdo que você fala, você precisa dizer quem você é, porque você precisa dar credibilidade para a sua própria marca. Então, assim, não adianta eu ser uma pessoa que é, vamos dizer, vamos, vamos pensar aqui num digital influência de moda, por exemplo. Não adianta ser uma pessoa que ela só, ela acredita que ela se vista muito bem, tá, ela, ela, eu, eu me visto muito bem, realmente, eu tenho um bom gosto, as pessoas que estão ao meu lado me pedem muitas dicas e etc e tal. Tá, mas como é que eu provo isso pro meu contratante? para a marca que quer, que quer atrelar a dela à minha, né, porque ela tá interessada, beleza, mas ela não vai investir se ela só me ver e achar que é, realmente, aquela menina se veste bem. Não, não é assim. Hoje, hoje o mercado pede um profissionalismo muito maior. Não é, prof... é profissionalismo, sim, mas, é, de, 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 uma, de uma maneira geral, é profissionalismo, sim. E um dos questionamentos que, que realmente eu me faço é, é realmente por que, que aquela pessoa pode falar ou... ou ela pode poder ela pode né poder ela pode o que ela quiser mas eu digo assim o que que acredita aquela pessoa para falar sobre aquele determinado assunto então na, no programa passado a gente falou de compromisso e eu acho que um digital influencer ele tem um compromisso com a sua própria marca e aí passa por todos os outros quesitos inclusive um media kit saiba se apresentar nós encontramos
1: por um acaso o Max Peters recentemente porque ele teve em Fortaleza né, e circulou bastante, fez alguns eventos muito legais, e ele estava conversando com a gente, a gente estava falando sobre essa questão do marketing e tal, e eu achei interessante porque ele comentou no meio da conversa, ele falou não, porque 17% do meu público está em Fortaleza então eu achei interessantíssimo ele já ter ele tem o mapa de onde o público dele está de qual é a praça que o público dele está
2: mais, e quem responde mais o que é uma mudança Exatamente, e é disso que eu estou falando Porque assim, é, ele não está falando Só na quantidade de de em números de quant, Numericamente quantas pessoas Ele atinge, mas ele está posicionando Ele está localizando, ele consegue Ter um mapeamento dessas pessoas E aí talvez ele consiga inclusive é, Tentar entender por que, que ele chega Melhor em algumas áreas, por que, que em outras Não, e o que, que o conteúdo Por que, que o conteúdo dele é relevante Para aquela grande massa, sabe? Para aquela massa realmente onde ele conseguiu ver um um impacto maior. E aí, realmente, é você é, é, pensar, é pensar no antes e pensar no depois, fazer uma análise e poder caminhar para frente, para uma coisa melhor, vamos dizer assim, é um, é, realmente é um compromisso.
1: Nós fomos conversar com o um influenciador digital aqui do Ceará, o Luiz Vitor Torres, que ele é de um nicho mais de gastronomia, como ele acredita que deve ser a atuação desse profissional.
3: O mercado dos influenciadores aqui no Ceará tem realmente profissionalizado cada vez mais não só com estruturação de equipe é, e, e formato de trabalho mas mais principalmente também com uma entrega de conteúdo de qualidade sabe é, eu passo de um princípio de que eu acho que se o influenciador não tiver um media kit ele não é um influenciador eu eu tenho isso muito nítido na minha cabeça eu acho que um influenciador de respeito que realmente tenha é, métricas, dados, informações e que realmente trabalhe de uma forma realmente profissional, ele tem um, um Media Kit. Uh, eu acho que sim, é, ele se profissionaliza cada vez mais, não só por ter o Media Kit, mas por ter uma equipe, uma assessoria, sabe, todo um direcionamento, desde produção criativa, até realmente é, uma conta de pessoa jurídica, né? Uma, uma pessoa jurídica ter um CNPJ, ter conta no banco com esse CNPJ, emissão de notas, isso é muito primordial, porque isso também profissionaliza cada vez mais o profissional. É, eu acredito assim que... Você tem que entender quem é o seu público, para quem é que você está querendo se comunicar, onde é que você quer chegar. Não existe essa de você acordar um dia e simplesmente jogar qualquer coisa, uma foto porque está bonita, não é assim. Eu acho que os profissionais de respeito, os influenciadores digitais que têm é, realmente uma, uma preocupação com o conteúdo, ele não simplesmente joga uma foto. Ele tem todo um porquê. Ele sabe com quem é que ele tem que se comunicar. Ele sabe o que é que faz numa foto dele é, ser mais apelativo e fazer trazer mais likes, mais comentários. É, sabe, são pessoas preocupadas não só com o que eles estão comunicando, mas aonde eles querem chegar como profissional. Eles se enxergam realmente como profissionais. São pessoas inquietas e pessoas muito aplicadas. Eu conheço vários é, perfis na internet com muitos seguidores, mas eu conheço poucos que realmente têm um estudo, uma preocupação, um detalhamento sobre conteúdo, sejam eles de terceiros como seus, seus de produção. É, eu acho que, assim, eu particularmente tenho um CNPJ, abri uma empresa, uma patente, é, tenho patente é, do meu trabalho, né, do, do, do Dicas do LV, e ele serve mundialmente, essa patente é patenteado mundialmente. Eu tenho um CNPJ para poder emissão, para poder ter emissão de notas fiscais, porque sim, tudo é muito regulamentado. É, tudo isso é, mostra profissionalismo. Quando um profissional, contrato, contrato mesmo, você tem que ter uma equipe de advogados, né? Você tem que ter é, contador, advogado, tudo. Isso, para mim, demonstra um profissional não só preocupado com qualidade de conteúdo, mas principalmente em ser um profissional, em profissionalizar mais e mais e mais tudo que faz. Então, é, eu tenho uma equipe é, de assessoria, é, a, a Engloba. Eles têm desde de assessoria de influenciadores até projetos especiais, tudo ligado com marketing digital. E nessa assessoria eu tenho uma equipe Essa equipe é, Desde a, desde uma dupla de, de assessoras a Também é, Diretora de arte Quando eu tenho que dar algum upgrade, upgrade No meu media kit Ou desenvolvimento de alguma peça específica é, Também tenho Uma pessoa do financeiro Que me responde diretamente Eu lido com ela toda a questão de tudo que entra Tudo que sai, até o pagamento das comissões e tudo é, então isso tudo mostra um, um, um cuidado que você tem é, em ser profissional, em ser o digital influencer profissional, então isso é algo muito interessante, como eu disse, se, a, se o digital influencer não tiver um CNPJ, não tiver uma equipe mesmo, eu, eu acho isso muito não profissional, eu acho que Quanto mais você investe na sua, no, na sua carreira, né, na, no seu nome e no conteúdo que você produz, mais isso traz retorno, mais reverbera positivamente. Então, isso tudo tem que vir de dar pessoas. É, eu sei onde eu quero chegar, essas pessoas que trabalham muito profissionalmente sabem onde querem chegar, não são pessoas que estão brincando de internet.
1: Obrigadíssima, Luiz. Luiz Vitor foi super acessível, super... Simpático e nos atender, muito obrigada. E eu achei a, a fala dele interessantíssima, o, o, né, a questão dele interessantíssima, e achei inclusive interessante ele dizer que tem uma empresa que auxilia, porque quando a gente diz que o influenciador ele tem que ter um media kit, ele tem que cuidar de direção de arte, ele tem que ter um contrato, ele tem que ter um relatório, a pessoa tem que ter um não CNPJ, ele tem o CNPJ e aí se você tem um CNPJ e uma você provavelmente vai precisar de um contador a pessoa não é obrigada a saber disso eu não estou dizendo que você tem que fazer um curso de tudo isso na sua vida para você se colocar como influenciador você pode terceirizar isso né? mas você tem que ter o cuidado de atrelar esse serviço à sua marca
0: eu quero agradecer demais ao Luiz pela gentileza mesmo e pelo tom super didático, explicativo, mostrando mesmo quais são os aspectos que ele, como influenciador digital profissional, apresenta como diferenciais e que ele coloca de uma forma também muito clara que não são necessariamente diferenciais, mas é um pressuposto para quem quer trabalhar nessa área, né? Você tem que ter um mínimo de organização e não apenas ser uma pessoa que está mexendo com as ferramentas da internet e isso também é super importante para as empresas que pensam em contratar ou seja, entender que o um influenciador também não é uma pessoa que está no mercado apenas por permuta, e eu não estou dizendo que isso não possa acontecer, mas às vezes há uma compreensão também equivocada das empresas de que eu vou usar um influenciador ele vai topar aqui qualquer coisa, vai receber um brinde e vai falar sobre a minha marca se isso dá retorno e o influenciador consegue provar isso com os dados é claro que isso se coloca como um trabalho profissional, né? então é uma percepção de profissionalização que na minha na minha avaliação tem que existir de ambos os lados as empresas têm que atribuir relevância ao trabalho do influenciador e o influenciador tem que se colocar profissionalmente nessa tratativa com as empresas até para a gente superar uma coisa que a Morena falou antes do, do comentário do Luiz que é nós não estamos apenas atrás de métricas de vaidade ou seja ah, nós temos tantos mil seguidores que eu já vi eh, em algumas reuniões alguns influenciadores colocando esse dado supervalorizando o dado mas não trazendo menor, né? Porque você, quando você se coloca como influenciador, você tem que ter de fato alguns dados que sejam mais relevantes, porque a gente não quer só o número, a gente quer a qualidade do engajamento.
2: Eu adorei a história da métrica da vaidade. É. Gente, adorei mais uma palavra que me aquele dia, né? Muito bom. É mais é,
0: de fato a, na, na, no, nos conceitos de mensuração de resultados se utiliza. Exato, é uma métrica mas de vaidade. E, é, né? e é
2: realmente é isso que, que é preocupante mesmo. A fala dele foi muito bacana e realmente me deixa muito feliz de encontrar profissionais assim. É difícil alguém que tenha esse posicionamento, assim, sendo muito sincera, gente, é, há, há um tempo atrás a gente quase, quase todos não tinham esse grau de profissionalismo. Hoje é essencial que se tenha, mas você ainda se admira quando você vê realmente um profissional como ele, inclusive jovem, com essa preocupação de ter CNPJ, de ter um media kit bem feito, né, de ter uma assessoria para cuidar, de ter financeiro. Então, isso é realmente pensar não só numa marca, mas pensar, se pensar na sua marca como empresa. E aí você po poder passar através disso credibilidade, né? Porque muito vem, a gente sabe que muito disso vem do conteúdo, da imagem, do relacionamento que ele consegue envolver com a sua, com a, com a sua imagem, do, do, das ligações que ele consegue fazer entre marcas, pessoas, empresas, é, né? A gente sabe que muito vem disso aí. Porém, é, as pessoas, não, não, é, como ele bem falou no final, não é brincar de internet. Né? E, e, eu, e esse ponto que eu acho essencial, sabe?
0: É, o que eu percebi, é, vendo algumas coisas, alguns comentários também né, de outros profissionais do mercado que, que estão em funções como a nossa de assessorar é, na, na tratativa com alguns clientes, era que havia muitos profissionais é, ou talvez pessoas se colocando como profissionais da influência digital, querendo ter vantagens na aquisição de alguns serviços. É, e aí eu, não, eu, eu fico me perguntando se a gente começa a categorizar. Então eu vi muita gente dizendo assim, olha, é porque eu tenho tantos meus seguidores, deixa o meu filho estudar aqui olha, eu tenho tantos mil seguidores deixa eu usar aqui a, 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 o teu serviço ou a tua empresa se transformou numa moeda de troca, a quantidade de pessoas que, teoricamente, você tinha curtindo ou lhe acompanhando, para que você recebesse vantagens na aquisição de alguns produtos ou serviços. E, e isso nos preocupa muito como profissionais da área. Por quê? Porque a gente entende a importância do influenciador. Eu acredito aqui, talvez, nós, nós consensuemos que o influenciador, ele é importante, é um tipo de formador de opiniões, de fato, que acompanha essas mudanças que as tecnologias trazem mas é, o que prejudica o mercado, e como em qualquer área, é que algumas pessoas não entendem muito bem essa lógica da influência ou da geração de conteúdo de qualidade. E aí né? o
1: marketing tem que entrar para fazer essa curadoria.
2: Né? Exato, concordo. E é realmente, para fazer essa análise e, e realmente, a gente fala muito do que você cola na sua marca e o que não, né que você rejeita. E quando você fala de influenciadores, precisa sim ter um estudo, uma curadoria muito bem feita, para você não, inclusive não correr o risco e a a gente viu casos muito recentes, né, escandalosos até, de você ter é, é, histórias respingando, histórias negativas respingando na sua marca. É, um outro ponto também que, que, o Paulo, ponto, é, que o Paulo falou, e que eu acho importante também da gente falar, que é exatamente a história... Eu não vou nem usar a palavra permuta. Quer dizer, eu vou usar a palavra permuta, sim, porque... Quando você recebe um produto para você testar, testar a qualidade, assim como a gente também faz na nossa profissão, quando a gente vai desenvolver um produto, quando a gente vai desenvolver até mesmo uma marca, a gente precisa conhecer do, né, o, 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 o produto para a gente poder é, é, conseguir colocar todos os atributos dele graficamente, representar todos os atributos dele graficamente, ou numa campanha, ou num spot, enfim. No caso do, dos influenciadores também. Eles recebem os produtos para que eles atestem a qualidade e possam falar positivamente sobre eles. Eles são profissionais, são pagos para isso. Mas eles precisam passar cre credibilidade. Eles precisam passar verdade na hora de falar. Então, assim, por mais que eu esteja sendo pago, eu também não associo a, marca, a minha marca como digital influencer algo que não me representa, né? Então, quando eu também falo, quando, quando o Paulo falou, quando também as empresas querem, passam para que você que você troque, receba o meu produto em troca de que você fale de mim é, eu deixo também de ter uma relação saudável, porque eu não tô só mostrando meu produto, olha como meu produto é bom para você ver como ele de fato é, 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 vai atingir muita gente, de fato ele é comercial e etc e tal, não, de uma certa forma eu estou comprando o um influenciador então tem um limite, uma linha aí que precisa ser muito cuidadosa sabe? e às
1: vezes a gente vê que o influenciador coloca lá a roupa né, e diz a roupa é de tal canto. E quando você olha os comentários, o que o público está dizendo é ah, lindo, lindo, você é maravilhoso, você é muito simpático. Você... Ninguém está falando da roupa. Aquela roupa ali, aquela, aquela colocação de produto se perdeu, porque o público quer saber dele, não da roupa. Então fica sendo uma, uma colocação de produto
2: que é não como, tem retorno. É como um bom jingle que você canta, você memoriza, mas você não sabe de que marca ela representa. né? É
0: verdade. É verdade. E Eu gostei muito quando a Eugênia colocou a, a ideia do papel, perdão, de alguém nesse processo para fazer a curadoria, para exigir um pouco mais mesmo do influenciador. Né? Para dizer, me manda o um media kit, deixa eu analisar, vamos dar uma olhada inclusive no que você está produzindo de conteúdo.
2: E é, nos resultados também e são E nos resultados
0: que isso traz, é, porque de fato, é, a gente vai Querer trazer para a gente, porque é, é, trazendo um pouquinho dessa discussão de identidade, do que a gente cola na nossa marca que a Morena colocou, um dos aspectos é não só a decisão é, de qualidade de produto, mas é uma decisão de marketing, que é quem você escolhe para apoiar, quem você escolhe para trazer para mais perto. Então, essa pessoa tem que estar muito alinhada aos propósitos do negócio, como postura de vida, como postura profissional, como qualidade do que ela prega. Então, você precisa exigir um pouco mais dela para que ela passe a ser uma representante da marca de alguma forma, porque isso é muito sério. Essa decisão de que você vai representar a marca no que você veste, no que você fala, como você usa, usa determinado produto, é uma decisão muito séria. E que se ela for, de fato, pensada estrategicamente, ela vai agregar muito. O retorno vai aparecer, como a Morena está tá, tá sugerindo. Né?
1: É, é Sobre essa questão das empresas tirarem o melhor desses profissionais... A Samantha Almeida, que ela foi responsável pelo conteúdo digital da Avon Brasil por alguns anos, recentemente numa entrevista ao Código Aberto, ela disse que para ela o, o influenciador digital é alcance e tradução. Ela disse, ele ajuda a falar algumas coisas que sozinha eu não ia conseguir falar para o público dele. Porque quem sabe falar para esse público é ele. E ela disse que não é uma questão de ROI, né? Eu não vou ver o retorno do investimento do, deste profissional mas eu vou ver se a minha mensagem chegou lá. O Luiz Vitor também comentou um pouco sobre essa questão de como as empresas têm abordado o influenciador aqui.
3: Olha, cada vez mais eu tenho visto empresas reconhecendo a mídia é, digital como mídia tradicional. E não só isso, mas principalmente os influenciadores. Os influenciadores têm ganho, é, um espaço e um reconhecimento desse trabalho que eles praticam. Então, eu já ouvi de pessoas de, de marketing de empresas falando que tiraram toda a verba da Rede Globo e simplesmente aplicaram tudo em digital influencers e realmente sentem esse resultado e é com eles que querem trabalhar. Eu acho que quando você tem uma empresa de grande, grandíssimo porte, obviamente você tem que fazer um marketing 360, mas você também tem que conhecer o, o seu público. E às vezes o público está integralmente no digital, às vezes o público está meio a meio. Então, realmente está na mídia tradicional, na TV. Mas as empresas no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, demoraram. Demoraram muito para se adaptar a essa transição de, de, de veículo de comunicação. É, mas hoje eu sinto que realmente reconhecem. No meu âmbito da gastronomia, eu sinto que ainda não entenderam perfeitamente que isso é realmente um trabalho e que são que eu sou um veículo de comunicação, mas aos poucos tem progredido sim, eu acho que o influenciador de moda é, hoje já tem essa essa esse reconhecimento de que é um trabalho, é um, é um trabalho profissional, é uma profissão e tudo, então é, eu hoje sinto um pouco essa dificuldade ainda, porém eu tenho realmente notado nitidamente a evolução do mercado, o modo do mindset e realmente a abordagem, e hoje a abordagem eles já entram em contato é, solicitando o Media Kit, porque eles já sabem como é que é o trabalho, então falando, eu queria entender melhor como é que funciona o seu, tra o seu, o seu trabalho e como seria o formato de parcerias, então eles estão começando a, a gradativamente saber abordar e entender, a partir do que eles abordam pedindo o Media Kit, ou então procurando entender o formato de parcerias, eles estão demonstrando que respeitam esse trabalho, que sabem que isso é um trabalho. Então, essa abordagem tem começado a realmente acontecer de forma bem unânime, assim. Você nota que as pessoas já, já abordam, olha, eu queria sou um media kit. E aí é que volta para a primeira pergunta, por exemplo. Se a pessoa não tem um media kit, eu particularmente não considero ele como um profissional como design influência, Porque eu acho que não basta apenas a empresa, as empresas entenderem que o trabalho digital influência é um trabalho, mas o próprio digital influência se compreender um profissional da comunicação, então é uma via de mão dupla, né? Os dois tem que aprender é, qual é o, o posicionamento e como é que isso deve ser essa abordagem um com o outro. Mas eu realmente tenho notado essa esse avanço na comunicação das empresas, os setores de marketing tem realmente reconhecido, valorado e realmente investido verbas altíssimas até e pulverizado em diferentes tipos de nicho para diferentes tipos de finalidade e só para finalizar, realmente eu acho, sim houve essa evolução acredito que vai haver cada vez mais as pessoas vão começar a reconhecer e validar isso mais e mais e mais é, acredito que logo, logo vamos estar chamando a mídia da internet, as mídias sociais é, a mídia tradicional, a nova mídia tradicional. E a TV vai ficar em rádio e revista como mídia alternativa, na verdade. Vai haver essa inversão desses papéis. Eu tenho para mim isso muito forte. E o influenciador é um percursor, é, né, um profissional novo, uma profissão nova. E eu acho que essa profissão, esse profissional, esse veículo de comunicação que é o influenciador, vai ser o futuro da, da, da comunicação. da, da... Sabe, do, do anúncio.
1: O LV coloca de uma forma muito legal, ele se coloca como veículo de comunicação. O que eu acho bem interessante. E ele até cita né, a questão dos nichos. A moda, como o influenciador ele começou por essa área de moda, ele acredita que as empresas de moda elas já têm uma facilidade de lidar com esse profissional. No caso, ele, como é gastronomia. E em outros casos, você ainda vê bem. Inclusive, no nosso mercado, a questão do manda-brinde, chama para evento.
0: É, a gente está construindo aqui algumas coisas né? ao longo deste programa. Manda-brinde, chama para evento. <risos> é, mas é, mas... é mais ou
2: menos assim, manda-brinde que eu vou para é... evento. Né?
0: É, e eu acho até que exige um pouco mais. Desculpa me interromper, Eugênia. Mas assim, manda-brinde, vai para evento, faz stories, posta no, no, no Instagram e pronto. É, e, e talvez não seja só isso, ou seja, se manda brinde, vai para evento, seja uma característica desse influenciador, que é um influenciador de mídias sociais, mas de algumas mídias sociais muito particulares, como o Instagram, como o Facebook, e talvez isso não seja o suficiente, né? Mas tem outro aspecto que ele comenta que eu gosto, que é também perceber como profissional da área que existem alguns setores que estão mais sensíveis à contratação ou à tratativa mais profissional com o digital influencer. É, ou do influenciador digital que é quando ele diz, olha, o pessoal da moda já está mais acostumado né? ele é do segmento de gastronomia, o Luiz ah, como é que está no segmento de gastronomia é, então há esse entendimento de que existem algumas áreas que, são mais, que já estão mais sensíveis como a gente está vivendo um processo de profissionalização de ambos os lados, é, é bem provável que isso se avance muito mais como já se avançou de dois anos é, atrás para cá, por exemplo.
2: É, e, e mais uma vez, é, é, gosto, gosto muito das falas dele, porque ele faz também uma provocação a gente, a nós mesmos, as empresas, porque a gente pede profissionalização deles, né? mas a gente também precisa saber... É, solicitar, pedir, brifar, né? Então, eu também pede que a gente se posicione de maneira correta, profissional também. Então, isso é o um meu que um meu, uma chamadazinha de atenção na gente também, e é muito positivo, como o Paulo disse, assim, eu acho que o mercado vai crescendo, ele vai evoluindo, vai exigindo cada vez mais, e aí passa também pelo nosso lado, né? Não,
0: eu, eu aproveito, inclusive, para reforçar os agradecimentos ao Luiz, assim, uma participação maravilhosa pra gente, além de toda a gentileza, de fato uma qualidade de contribuição muito grande, né? Uma clareza do, do trabalho que ele realiza, do entendimento que ele tem é, sobre, o, sobre o trabalho de um influenciador digital, que, de fato, enriqueceu demais a nossa discussão. Obrigadíssimo, Pio Luiz. É,
2: é, muitíssimo obrigado mesmo, inclusive, por poder proporcionar a gente uma discussão mais rica, porque é, ele não faz só uma explanação da profissão dele, ele realmente abre uma discussão e questionamentos e faz com que a gente pense e, e analise todos os pontos. Né? Então, muito, muito obrigado mesmo. O programa está terminando e nós seguimos conversando.
1: Sugestões, comentários, informações, manda para gente. Ou no site da Caramelo, www.caramelocomunicação.com.br, sem cedir e sem tio, Ou pelo e-mail caramelocast.com.br. Beijo, gente.
0: Gente, mais uma vez, brigadíssimo. A gente se encontra no próximo programa, né? E, claro, continuemos a discussão de fato. <risos>
2: Valeu, galera, mais uma vez. Até a próxima.